0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos para a semana mais legal da NFL. de lá, Davis.
1: Olá, meus amigos. Olá, nosso querido ouvinte. É isso aí agora. Só sobrou jogão. Né? Não tem mais jogo ruim. E vamos que vamos. Porque estou feliz que agora nos playoffs é bom que a gente pode acompanhar um jogo por vez, né, o... O osso da temporada regular é que às vezes tem dois jogos bons num horário e no outro não tem, e aí fica, fica osso. Bom dos playoffs é isso. E que também acaba um pouquinho mais cedo pra dar tempo de ver o meu Big Brother, né?
0: Opa! Começou, né? Começou!
1: Grande já de picão.
0: <risos> Eu sei que tem gente que não gosta de Big Brother, né? Mas, infelizmente, infelizmente, é, acontece. Vai ter que vai ter que ouvir 30 segundos de Big Brother por programa, né? Do Wonder Clock. Se você quiser adiantar, puxa aí, adianta os 30 segundos. Mas eu, eu quero que você me diga qual é o seu melhor, melhor participante e o pior, rapidamente. Ah,
1: obviamente, melhor participante, Douglas, que eu não sei o sobrenome, que para mim só chamam de Acerola. Né?
0: Douglas okay. Silva.
1: Exatamente, é o melhor participante por larga margem pra mim. O pior, cara, putz, assim ó, a Nayara é, é insuportável, mas ela vai ser boa pro jogo,
0: então eu não Exato. vou buscar ela fundamental eu diria
1: participante, sabe? Pior pra mim são aqueles boca mole e tal. Pô, eu não gosto daquele Luciano, mano, não gosto daquele
0: Luciano. Pode falar também da não gosto.
1: E não gosto da Eslovênia também não.
0: Também não, mas eu já te digo. Ah, pior é o Rodrigo. Você acha que eu, eu acho que o Rodrigo vai, vai, vai ser. Vai ter um papel importante de ser, entre aspas, o vilão, assim. Será? Porque ele é o cara jogador que vai querer ah. fazer a parada, vai ah. querer movimentar, e em alguma semana vão falar: a gente tem que tirar o Rodrigo. Então, é, ele não vai durar por muito, mas por na terceira eu... ou quarta semana ele sai, certamente. Se
1: fosse pra pessoa por eu conviver, com certeza seria a Nayara. Tá? A Yara é insuportável. Não consigo conviver com... com eu acho ela muito espaçosa. Mesmo.
0: O meu pior pra mim é a Natália. Natália. Chatíssima. Chata, chata, chata. chata. É. E o melhor é Pedro Scubi.
1: Bom, o Pedro Scooby é gente boa, velho. Eu não esperava. <risos> vou te falar que eu achava que ele era meio malão e tal. O cara é, é gente boa.
0: É, ele... em algum momento eu vou me irritar com ele porque ele não, não joga. Mas ele é, ele é engraçado. Enfim, meu caro, vamos, vamos para os comentários? Vamos lá. E vamos depois começar. temos recados. Isso.
1: Vamos começar aqui com o nosso amigo Eitar E aí, Davis e Felipe, tem uma questão aqui para vocês. Steelers, Texans, Broncos, Giants, Washington e Panthers. Imagino que na próxima temporada essas franquias devem pensar em quarterbacks. Como que o GM faria para elas? Ficaria com o que tem hoje? Tentaria algo no Fidges, iria no draft? Ou tentaria uma troca com algum time? Caso troque qual QB para a franquia que trocou. A gente quer saber demais. Eu vou dar minha opinião <risos> rápida sobre cada um. Texans, Davis Mills. Tá? É, uh -huh. Panthers, St. Arnold. Ou Kenny Pickett no draft. Ai, ai, é... pai. pai. <risos> Broncos, algum veterano meia boca. Giants, quarterback no draft. Football team, algum veterano meia boca em troca. Steelers vai draftar um quarterback para desenvolver e o Mason Rudolph vai seu titular no ano que vem apenas. Dá suas opiniões aí.
0: Texans, Davis Mills, Broncos, Kirk Cousins. Giants. Russell Wilson. Para o torcedor ficar empolgado. Torcedor Quarta dos Giants se... merece uma pitada acorda de esperança.
1: Sonhando com o Russell Wilson, ah, sonha, vai dormir sonhando com o Russell Wilson, acorda com o Ted Bridgewater. É. <risos>
0: Football Team. Algum quarterback no draft. Eu acho que o futebol time vai de Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo? Pode ser. É Panthers, Sam Darnold, e Steelers, Mason Rudolph. Vamos lá. Bruno,
1: salve galera, não sei se podem falar por questões de guia, mas na opinião de vocês, a primeira rodada do draft vai ser mais defensiva ou ofensiva? Para mim, equilibrado. Deixa eu dar uma olhadinha
0: no meu último mock.
1: Quando você não, não tem tantos quarterbacks na primeira rodada... É, você acaba conseguindo ter mais equilíbrio, sabe? Não estou tanto a favor do ataque. E não é uma classe, assim, absurda de defensores, né? Que você olha e pensa, meu Deus, quantos? É normal, uma boa classe, mas normal. E aí o Bruno pergunta também, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas sabendo que seus times passaram dois bons QBs, como vocês avaliam o futuro dos times? Principalmente o Davis, com todo respeito aos Panthers, mas o elenco dos Broncos com Mac barra Fields, na minha opinião, seria de playoffs. OBS, torcedor que criticou o Mac merecia mais um ano de Ken Newton, com todo respeito. É, eu acho que, assim, Denver não vai arriscar num quarterback desse draft agora, tá? Teve uma oportunidade com o Justin Fields. A gente não sabe quem vai ser o treinador ainda, então é tudo muito chutômetro. Mas eu acho que nenhum treinador vai chegar e querer um quarterback rookie nesse primeiro ano lá em Denver. Denver deve vir com um tampão aí sabe, e acreditar que pode ir para os playoffs, algo melhor. Não me espantaria se o Kirk Cousins aparecesse pela relação com o George Payton e nem com nenhum Jimmy Garoppolo ou algo assim. Ou seja, mais um ano de mediocridade. Aí fala
0: aí sobre os Panthers. É, antes disso, 14, no meu último mock, tivemos 14 jogadores de ataque e 18 de defesa. Provavelmente vai ter uma leve vantagem para a defesa. Né? Uhum. É, acho que tem muito ofensivo muito tackle, muito OL. O quarterback acho que vai depender muito ali. Eu acho que o quarterback pode ser assim, 8,80, sabe? Pode Sim. sair 2, pode sair 5.
1: <risos> é, eu acho que vai sair... Eu, vou, eu tô chutando
0: 2. É, eu acho que vai sair um pouquinho mais que isso. Acho que uns 3. Eu, eu chutaria no 3. Tairante, eu acho... E nesse momento não sai nenhum. Acho muito difícil que saia algum taerente na primeira rodada. E OL provavelmente deve sair um, talvez dois. Um, wide receiver deve ser o que vai sair mais. Né? E aí classe de defesa temos mais equilibrado. Aí. Vai sair acho que uma quantidade razoável de edge. Dois linebackers, meio que garantidos. É, cornerback deve sair uma quantidade razoável. Safety pode sair um. Então acho que é, defesa vai ter um pouquinho mais. Qual que era a... ah, o futuro dos do Panthers? Uhum. Eu acho que, que os Panthers vão estar num... Eu tenho um medo desgraçado do Matt Rule... Tentar se, se pagar em 2022, sabe? Sim. Ah não, preciso resolver meu problema porque senão eu vou ser demitido. E fazer cagadas do tipo, pegar algum quarterback veterano, eu acho que tem uma chance é, razoável dos Panthers irem atrás de Deshaun Watson. Os, os Panthers fizeram muitos movimentos para isso. De ah, eu, até os coordenadores ofensivos que os caras mais buscaram, to, a maioria teve alguma relação com o Watson em algum momento. Gosta do Watson, tem, tem essa relação com o quarterback. Então, eu particularmente não gosto do Watson pelo fato fora de campo, né? Então, eu não aprovaria a vinda do Watson por conta disso, óbvio. Não precisa nem falar dentro de campo. Dentro de campo era um dos meus jogadores favoritos, mas aí acho que jogou tudo no lixo, né? Então eu tenho um pouquinho de medo disso, porque o dono parece ter muita voz na construção do time, pelo menos pelo menos é o que parece, porque, cara, eu, eu não sei você, mas eu acho muito estranho quando, por exemplo, ah, o, o treinador dá a voz para contratar o GM,
1: ah, não é muito, muito estranho você contratar o teu chefe,
0: né, cara? Eu acho meio estranho é, isso. Exato, exato. E daí, não se fala em nenhum momento, em nenhum momento se falou do GM demitir o head coach. Ah. Né? O Scott Fisher demitiu o, o, o é Matt Rule. Ah, será que o Fisher vai demitir o Matt Rule? Em nenhum momento se falou isso. Só se fala no David Tepper, no dono dos Panthers, demitir o Matt então
1: meio... Uma função meio rainha da Inglaterra, parece. Exato,
0: cara. Meio, meio esquisito. Então, é, fica esse negócio do, da relação direta do, do head coach com, com o dono. O dono já tem... Tinha muita vontade de contratar o, o Watson antes. Inclusive, os Panthers era o único time que contrataria o Watson sem ele ter... É, chegado num acordo, feito algum acordo para passar esse negócio debaixo do, do tapete. Então os Painters estavam afim de qualquer coisa. Por causa do dono, o dono queria isso. Então eu acho que vai ter uma investida em, em relação ao, ao Watson mais uma vez. Pelo que eu entendi, o Watson meio que não veio mais por conta dele, assim, sabe? Tipo, ah não, Painters. Ah, não tô muito afim de, disso, não. Então, de repente, eles estão tentando fazer uma contratação na, na, de coordenador ofensivo para é, convencer o Watson. E aí, rapaz, eu acho que é um problema gigantesco. E o GM está lá. Não, não se fala nada do GM gostar do Watson, do GM demitir o, o head coach. Do, não se fala do GM. O GM parece que não faz, não faz muita coisa. Eu, eu, eu acho um, uma forma de, de construção de front office muito equivocada que não me dá muita esperança para o futuro de Carolina Panthers.
1: Vamos seguindo aqui então é, o velho garimpeiro, e aí, mestres, beleza? Em relação ao próximo draft, qual o melhor prospecto de segunda rodada nas posições de cornerback e Edge Rusher? Eu gostaria de um corner, mas é capaz de draftar um Edge para jogar no posto ao bolsa já que o d D4... Ford não fica saudável nunca e é possível que se aposente. Não utilizo muito espaço, mas estou sempre na escuta. Já separa o meu guia, hein? Abraço do velho. Grande abraço para o Sandro Velho Garimpeiro, torcedor dos 49ers, nosso parceiro. Uh, cara, eu separei dois Eds, o Mijai Sanders né, de Cincinnati e o Drake Jackson, que eu acho que podem estar disponíveis. Tá? E cornerback na segunda rodada, talvez o Kyle Gordon de Washington possa ser um, um nome que esteja disponível Assim, acho que o Trent McDuffie sai antes. Então, eu acho que o Kyle Gordon... Se, se os 49 gostarem mais, o Darion Kendrick, que é um cornerback de zona e tal. Mas acho que são esses os nomes. Tem alguém que você lembra? É diferente?
0: Bom, vamos lá. Eu acho que é de outro que tem aí. É o Kingsley Nagibari. Eu acho que, de repente, sobra por ali. E cornerback, eu acho que vai ser meio difícil, sabe? Me parece que que a gente tem uma mudança muito clara do último cornerback ali que provavelmente deve sair na primeira rodada ou no comecinho da segunda para a segunda, segunda rodada inteira, sabe? É, não acho que tenha muito, muito corner ali de, de segunda rodada, não. Acho meio... Falta uma profundidade ali. Depois, acho que terceiro em diante... Nós temos mais nomes. Mas para não falar que eu não falei de ninguém, fica aí o Mikael Wright, de Oregon. que Eu, sinceramente, acho que ele vai até sair lá para começo de terceira rodada, mas é só para não dizer que não, não disse das flores. Seguindo o Thomas, fala, Feras, parabéns pelo draft. Duas perguntas para vocês. Queria
1: que falassem sobre o Ivan New. Acham que ele pode ter problemas na Liga em relação ao equilíbrio e tal? Acham que ele teria problemas de ser right tackle? Cara, eu não vejo problemas de equilíbrio, no, assim, gritantes no Ivanil, sabe? Eu acho que não é um é um prospecto bem seguro na minha, na minha é, concepção. E problemas de ser right tackle, eu acho que isso aí varia muito de jogador para jogador, cara. Eu acho muito complicado querer estabelecer uma regra disso daí. Tem jogador que se adapta rápido, tem jogador que demora, tem jogador que não se adapta... Na, na dúvida, melhor não correr o risco. Mas também não acho nenhum absurdo passar ele para outro lado.
0: É um pouco o Peney né? O senhor é. tinha jogado a carreira inteira de left tackle, jogado muito bem. Aí foi lá, os Lions colocaram de right tackle. Na offseason vinha jogando muito mal, né? Na offseason. Aí quando foi começar a temporada o left tackle titular se lesionou, ele foi pra lá, jogou muito bem, depois o left tackle voltou, ele voltou pra, pra right tackle. E eles meio que, que se acostumou como right tackle e jogou bem assim, final. Mas demorou um pouco, sabe? Então precisa ter um pouco de paciência porque se você, vamos lá, para mim é um pouco esquisito você draftar um cara lá no top 5 e querer mudar de posição ele. Independente independente de qual seja, sabe? Eu só ah, queria frisar uma,
1: uma coisinha do, Ryan, do Evan Neal. Ele jogou ah. como right tackle 2020 inteiro, tá? Sim. Então o é. Evan Neal, ele tem uma versatilidade maior. Ele já jogou como right tackle 2020. 2021 ele foi left tackle. 2019 ele foi right guard. Então é um jogador mais acostumado a transitar. É. Então eu acho que talvez não tivesse tanta dificuldade de adaptação.
0: É. Mas eu eu usaria ele como left tackle mesmo, até pelo pelo valor, né, cara? que tudo bem. Hoje em dia acho que até um, um buraco ali da NFL nesse nesse ponto, que é se paga muito mais para left tackle do que right tackle. Mas se você tem um right tackle ruim, vai ser é a mesma coisa que você tem um live com ruim não vai mudar não, muita coisa, tá sabe? Boa aquele negócio de ponto cego, essas coisas aí é, mesmo. então é, eu acho que a, que a diferença aí de, de valor, de contrato não é justificado né, pela diferença que, que se tem na posição aí acho que seria até um ponto que eu como GM exploraria, do tipo é, meu novato por exemplo, ah, se eu tenho o Ivanil ele vai jogar de left tackle e eu busco um right tackle na free, na free agency que eu vou pagar menos, então vou, vou conseguir ganhar aí alguns milhões nessa, nessa estratégia que eu posso usar em outros pontos.
1: E aí o Thomas ainda pergunta: o que fala assim rapidamente sobre o matchup do ataque do Dallas contra a defesa dos Titans? Por onde se ensinar e pode obter vantagem nesse duelo? Cara, vou ser muito sucinto porque de NFL a gente costuma falar mais dos jogos lá no podcast de assinantes depois, para mim é explorar, é conseguir proteger bem o Joe Burrow e verticalizar o jogo tá, eu acho que tentar fugir do Kevin Bayer é um ponto muito importante, mas eu acho que o time tem muitas armas, né? então vai conseguir fugir do Bayer tá? e uhum. aí eu acho que no, no confronto cornerbacks, wide receivers eu acho que Cincinnati tem uma vantagem
0: é para não falar no, no óbvio, né? Que eu, eu acho muito engraçado quando tem aqueles negócios assim. Três, cinco chaves para a vitória. Três chaves para a vitória. Não cometer turnover.
1: Ah, tá, beleza.
0: Chave dois.
1: Passar bem a bola.
0: Passar bem a bola.
1: Terceira. Correr bem com a bola.
0: É. Quarta. Parar o jogo terrestre do adversário. Quinta, Quinta. Parar
1: o jogo defensivo.
0: O jogo aéreo. Ter turnovers. Vocês podem Sabe...
1: acessar Ai. o meu canal lá, que as chaves não são óbvias, tá? Lá, que não são óbvias. É,
0: eu, vou, eu vou falar um pouco dentro do que o Davis falou é, em proteger o Burrow, que é tomar cuidado com as estantes, estar bem inteligente com as estantes dos Titans, que eles conseguem gerar muita pressão. Acho que é um, uma defesa muito inteligente nas estantes ali na, na linha defensiva. É, não não precisam muito de muito de blitz para gerar pressão eles acabam gerando bastante com instante então acho que proteger bem o, o Burrow e estar é, esperto com essas instantes são são um caminho bem interessante para vitória e chegar na final da conferência instantes
1: para quem não sabe é quando os dois jogadores de linha defensiva eles trocam né? eles por exemplo se cruzam mudam a posição que, teoricamente, original seria deles. Tipo, ah, ele tá alinhado na frente de tal coisa e vai atacar tal lugar. Não, ele ataca outro lugar. Tá, então, basicamente, Isso. são um é um Mário Anderson, fala, mestres. Terminada a temporada dos Bios Steelers, vamos com o cenário para a franquia. Teremos a 20, um salary cap relativamente tranquilo e eu acredito que não iremos endereçar a posição de QB de forma definitiva nessa offseason. Considerando a classe draft free, qual caminho vocês tomariam para resolver as seguintes questões? O L e secundária. Nosso cornerback 1 um até agora será o Ken Sutton e o Edmonds não teve o quinto ano ativado. Eu sempre sou muito favorável, se você tem a oportunidade, por exemplo, de pagar um Terram Armstead, alguém assim na free agency, ataque esse cara, esse jogador na L, veterano, que vai fazer a diferença, sabe? E uhum. aí você pode trabalhar os outros pontos no, no draft, tá? considerando que não vai de QB. Então eu atacaria um... um um big uh, name assim na, na posição de offensive tackle e aí eu pensaria no resto no draft
0: é, é uma boa estratégia acho que não citei muito draft capital, né, apesar de de ter todas mas lá para 20 e tal eu, eu tô com o Mário eu acho que não não dá para ficar pensando muito em um quarterback nessa off-season, tudo bem que vai ter muito papo de de Steelers com o Malik Willis, com os quarterbacks que sobrarem ali, né? Porque vai sobrar algum certamente. Mas eu acho que eu, que eu não faria isso, assim. Deixaria mesmo o Mason Rudolph e tentaria resolver alguns outros problemas, que há muitos problemas ainda no time dos Steelers, né? E deixar o quarterback para depois.
1: É isso. Vamos lá, tem o último comentário aqui. Paulo Ferreira. Alip Davis, que espetáculo a dinâmica do draft ao Pro. Gostei demais. O conhecimento de vocês da NFL é um absurdo. E do podcast eu aprendo alguma coisa. Obrigado, Paulo. Só senti falta do Chris Godwin. Acho que essa temporada dele foi igual ou melhor que a do Stefan Diggs. É, eu, eu discordo um pouquinho, cara. Acho que o Chris Godwin foi muito bem, mas ter perdido uma parte dela acaba comprometendo aí a, ele entrar nesse All Pro. E aí, ele tem perguntas em relação aos times. Felipe, você acha que no geral o Trent Williams é mais dominante enquanto Left com que o Aaron Donald enquanto IDL? Ou fez essa primeira escolha baseada 100% na temporada
0: 2021? 100% na temporada 21. É, não acho que ele seja tão mais dominante do que o Aaron Donald né em suas respectivas posições. Porém, a temporada do Trent Williams, é, para mim, tenha sido. Uma das melhores temporadas que eu já vi um Teco fazendo. Também, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. É, pra mim foi muito histórico, assim. Então, a diferença é que o Aaron Donald tem temporadas históricas e a gente tá acostumado, sabe? Ah, mais uma temporada histórica do cara, Aaron Donald. Cara, o ah, cara é tem oito
1: anos na liga, ele foi sete vezes pro All-Pro e no ano que ele não foi ao. Todas primeiro time e no ano é. que ele não foi ao Pro é porque ele era calor e ganhou o prêmio de calor do ano. <risos> cara, é bizarro isso aí, cara é, é coisa muito surreal.
0: Bizarro. não, assim, você vê a quantidade de de sec que o cara tem de pressão que o cara tem desde que ele entrou na liga se eu não me engano, ele lidera ele a NFL em sec, sabe tipo, ele é um IDL, cara é. como assim? dobrado tipo, direto dobrado não faz direto. sentido,
1: sabe dobrado, dobrado, direto direto, direto, direto e eu vou te dizer, se eu tivesse avaliado eu era um dono de na época eu teria problemas, possivelmente teria errado por conta do peso e altura tipo, é. claro, ia ver as características e tal, mas aquele descontinho do peso e da altura, com certeza ia rolar ele Certamente. é fora da... Ele é, ele, até hoje, se você pegar o padrão de DL que dá certo ele é uma exceção nesse tamanho e peso
0: cara. é, sim exato e
1: aí, ele manda, Davis, a você me resta os parabéns. De que adianta o Felipe montar aquela seleção e colocar um Fusca under center? <risos> teve um cara que mandou aí, não sei quem foi, que o Tom Brady era um Fusca. Brincadeiras foi, a... ele. foi ele? Ah, foi então ele tava de sacanagem pau. com a gente. É. Brincadeiras à parte, os times ficaram excelentes, parabéns. É isso, fechamos os comentários, Felipe. É isso,
0: fechamos. É, fiquei triste que não teve. Só teve um voto, então você venceu, né, Davis? Ganhei, ganhei. Aí Ganhou, aí. parabéns. parabéns. <risos> Seu time ficou, eu fiquei todo feliz, todo serelé com a minha linha defensiva e ninguém mandou um time ao viver por aqui, cara. É. Triste. É, meu caro, acabamos uhum. os comentários. Recado importantíssimo. Né? Recado, recado de um novo... de uma nova parceria nossa que, que formamos é, agora lá do Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, pra quem não sabe, é uma casa de apostas brasileira. Com o tempo no mercado, hein?
1: Com Porra, tempo cara, que legal. Pode ir, pode ir tranquilo que não é coisa
0: nova, não é, não é aventureiro não. Os caras são fortes. É, estão aí desde 2018, chegando forte agora pra, pra NFL. Temporada que vem vão chegar mais forte ainda. É, mas eu acho muito maneiro assim ter uma eu casa acho, de apostas. Cara. oi eu
1: também acho. Muito bom. Tudo em português, né, cara? Porque tem gente que ainda não tem suas dificuldades com, com outra língua e tal. É mais fácil aqui para fazer o depósito, aceita Pix, aceita todas as formas. Então é esportesdasorte.com, né? esportesdasorte.com, exatamente. Você consegue ter muita coisa lá. Além de futebol americano, tem muitos outros esportes também, né, cara? Então, para você que gosta de apostar, muita facilidade, o acesso é muito fácil... Tem um chat lá que te atende online. Então, cara, vale muito a pena. Eu, eu recomendo. Já botei meu dinheiro lá.
0: Odds melhores, né? Inclusive, é, já temos algumas dicas aqui para esse, esse, esses jogos da, do Divisional Round. Odds melhores do que outros. Você pode comparar aí que as odds são melhores. E no primeiro depósito você ganha em dobro. Então, você, até mil reais. Se você colocar 500 reais, você vai ganhar os 500 que você colocou, mais 500 em bônus. É óbvio, não seja o espertão, você não vai conseguir sacar esses 500 extra, né? Você vai usar como aposta. Mas é, tem até mil reais você, você ganha esse, esses mil em, em dobro, em bônus. E temos algumas dicas já para esse Divisional Round. Eu estava com saudade de passar dicas de apostas. Então, vamos lá, meu caro. Temos Titans e Bengals, Packers e Niners, Bucks e Rams, Chiefs e Bills. Nós vamos dar e... a dica no mesmo jogo, por sinal. No mesmo jogo? Uhum. Novidade pra mim. Então, vamos lá. A, a minha dica é a seguinte. Titans e Bengals. Eu acho que os Bengals têm um, um caminho ali pra vitória, meu, meu caro. Já fica, de repente, aí já começa a jogar com você lá na, nas apostas no final dos palpites no final do podcast que talvez você já saiba em quem eu vou apostar hum. porém eu não vou jogar no money line né no money line para quem não sabe é apostar na, na vitória simples do time eu vou jogar com a casa com a casa que tem um, um handicap de mais três pontos e meio para os Bengals então os Bengals são são a zebra nesse jogo mas eu acho que tem um caminho aí legal para os Bengals passarem, mas com três pontos e meio aí de, de handicap eu fico mais tranquilo. Então vou de Bengals três e meio.
1: Bom palpite, bom palpite. Eu vou nesse mesmo jogo aqui, tá? Eu acho que são dois ataques que vão conseguir produzir, apesar de serem boas defesas, tá? Em algum momento a gente vai ver esse jogo é, tendo pontos é, constantes no placar. E eu vou também com uma odd aqui de 1,95 da casa, mais 40, de 47,5. Acho que somados os dois times, aí, se nós tivermos 48 pontos, a gente leva. E eu acho que esse jogo aí, eu tô vendo aí aquele 30 a 27, ou aquele 33 a alguma coisa e tal. Porque são dois ataques que conseguem é, anotar pontos e tal. Então eu vou com essa odd aí de mais de 47,5 a 1,95.
0: Então podemos dizer que torceremos muito por Joe Burrow é, pontuar bastante, né, nessa partida. Exatamente.
1: <risos> ou ou Derek Henry voltar explosivo.
0: Ai, Derek Henry. Ansioso para ver Henry mais uma vez. É Dicas, é isso. Dicas feitas. Vamos para vamos para o tema de hoje. Voltaremos um pouquinho ali a falar de, de prospectos, né? E um, um, um tema que a gente sempre faz anualmente, até demorou para a gente fazer, a gente deve fazer mais uma ou duas vezes até o draft, que é o seguinte, você prefere esse ou aquele, meu caro Davis? Esse ou aquele, esse é o joguinho tradicional nosso, né? Tradicional e algumas, em algumas vezes falar... Esse na escolha X ou aquele na escolha Y? Né? Mas a, a, a é, principal a vai ser o esse na, ou aquele.
1: Todos na mesma aposta na mesma eu fiz, na mesma
0: pick. Na mesma pick, então tá bom. Então comece você, cara. Eu não sei quais foram os prospectos que você escolheu. Você não sabe quais eu escolhi, então será na surpresa. Você é Eric de Costa. Bom GM, um GM que eu
1: gosto. Tá, e você está na PIC 14 sentadinho lá esperando, e surgiram duas opções, você tem duas opções na sua board olhando assim, e eles são muito próximos. É, você vai de Charles Cross, Offensive Tackle de Mississippi State, para resolver o seu problema no lado direito, e quem sabe ser um sucessor de, de Ron Stanley, que vem de problemas de lesão, ou você vai de The Marvin Leo, e DL de... L de é, de Texas AM, que é um cara que é bem versátil, que casa muito com o sistema do Don Wink Martindale. Lembrando que o Brandon Williams é agente livre. É, o time tem basicamente o Brandon Madubuik E o DeMarvin Marvin tem uma coisa: ele joga bastante como IDL, mas ele pode ser Ed também, o que é uma coisa que o Martin Dale gosta muito. Então, quem que você agrada? Greg Roman ou Don Wink Martindale?
0: Cara, vou te falar um negócio. É complicado de fazer essa pique. Porque, assim, entre prospectos, Para mim é claramente o Charlie Cross, tá? Claramente. Eu acho ele muito mais jogador. Porém, eu não vejo uma necessidade tão grande de tackle assim nos Ravens, né? E DL é muito maior. Muito maior. Mas, para mim, o Charlie Cross estar disponível aqui na 14. É algo que eu não consigo passar, cara. Ah, eu acho que tem uma necessidade grande, cara.
1: O Alejandro Villanueva é um dos jogadores que eu acho mais superestimados na liga, cara. Eu acho, eu acho um, um ofensivo técnico bem ruim, pra falar a verdade, sabe?
0: Uhum.
1: E, e assim essa questão da lesão do Ronnie Stanley me preocupa muito, cara. Tipo, então, assim, será que não é hora de pensar numa alternativa e tal porque a gente viu como impactou né, nesse Sim. time nesse ano. E eu, eu tenho muitos problemas com o Alejandro Villanueva, sabe? Então eu penso que eu faria a mesma escolha que você aqui, cara. Eu iria com... com... Ah, eles têm o Raul James também sob contrato, que é outro que vive machucado, sabe? Uh -huh. Então eu iria eu iria aqui com
0: o Charles Cross também. É, o, o meu ponto não é nem o Villanueva, porque o Villanueva realmente é, não jogou bem e também já é bem velho. Né? então ele não não deixaria de selecionar um teco por conta do, do Vilanueva uhum. mas talvez eu não tenha esse essa preocupação tão grande quanto você tem com, o, com a lesão do, do Stanley né acho que por isso que eu que me balançou mas é, pelo pelo jogador é muito claro que ele é na minha opinião, muito melhor do que o The Marvin Leo. Então, seria, seria a minha escolha. Seria de, de Charlie Cross aqui também. Muito pelo, pelo jogador ali. Não tanto pela necessidade. Que eu acho que IDL é, é muito maior. E Ed também, né? Vamos lá, então, minha vez. Essa daqui é o que o. o... Vou começar com uma mais tranquila. Uma vale. mais tranquila. Para deixar. O melhor para o final. E esse daqui é o seguinte: você está na. Lá pela escolha 20, não estou nem falando de uma. De um time é, específico, tá? Por ali, da 15 a 20. Hum. E você tem Jordan Davis disponível. Uhum. Tá? Um jogador que muitos já considerariam um Steel ali, né? Uhum. Ou você pode pegar. O Perry Winfrey, lá na 55.
1: Hum. Ah, eu vou sem pensar duas vezes aqui, pegar o Perry Winfrey na 55. Olha Porque aí. ele é exatamente um valor, mais ou menos onde eu imagino ele. Final de segunda rodada, começo de terceira, um jogador de boa explosão, um jogador que precisa de alguns refinos, mas é um jogador que tem velocidade e tal, e é um IDL para entrar na rotação. O Jordan Davis, para mim, é um dos jogadores mais superestimados desse draft, tá? É, é um gigante, é um animal em termos de é, tamanho, de ocupação de gap, mas se a gente estivesse na NFL de 2005, ele teria muito mais valor. Em 2022, a falta do pass rush, a capacidade dele de chegar no, no backfield para pressionar o quarterback me incomoda, sabe? Eu acho que é um jogador uhum limitado nesse ponto e eu não vejo muito para onde crescer nesse ponto aí. Sim. É, eu acho que as pessoas estão empolgadas demais com Jordan Davis. Se a gente olhar, até a própria Georgia entendeu que ele era um jogador com algumas limitações em vários snaps de, de pass rush, ele saiu. Se olhar, ele tem um número de, de snaps baixos, cara. para um cara que se dá tanta importância como ele. Então eu passaria o Jordan Davis tranquilamente
0: aqui, cara. Era isso que eu queria ouvir, cara. Era isso que eu queria que você falasse. Porque realmente eu, eu não, não é consigo... mau jogador, tá só para deixar claro. É, exato. Mas assim, é um, por exemplo, Derrick Brown. Era um cara que a gente gostava, era um bom jogador, porém não era um jogador que a gente enchia os olhos, né? É escolheria lá na 8, como foi que os Panthers escolheram. achava que faltava um pouco para isso. E eu sinto a mesma coisa com o Jordan Davis. Talvez até um pouco mais do que o Derrick Brown, assim, sabe? Porque o, o Brown ainda acho que oferecia um pouquinho mais no, no pass rush. Acho que o Jordan Davis não vai te oferecer muito isso. E a, e o, e a gente não é da filosofia do Brett Coleman, né? Que o um novo tackle de elite faz uma linha defensiva ser me melhor tendo um, um edge rusher abaixo da média do que o contrário.
1: Só para complementar a informação que eu dei, o Jordan Davis não jogou nem 50% dos snaps da defesa de Georgia, cara.
0: Aham. Você está num ponto que o próprio staff... Reconhece quais são as, as limitações do jogador, né? Exatamente. Você vai escolher ele num top 10, um, que um time, um jogador que o um time da universidade, do college. Tudo bem, que às vezes a gente encontra steps meio, meio burros, assim, não consegue enxergar meio que o óbvio. Mas, Mas esse estava... não é. Eu, eu acho que é, é exatamente isso, sabe? Então, é, é isso, não... E, e ser Não um consigo poder... enxergar esse hype
1: de Jordan Davis top 10. É. E ser um bom jogador contra a corrida no college football tem muito mais valor que ser um bom jogador contra a corrida na NFL.
0: É verdade. Então tá, tá escolhido. Manda mais um aí pra mim, deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações.
1: Agora vocês, você é Bill Belichick Você está sentado na sua sala não tem Nick Casério, que segundo as, as más línguas, as piques ruins eram todas de Nick Casério, nunca de Bill Belichick. engraçado. Quando, uma, quando falava, ah, o Bill Belichick que manda, mas aí o Casério uhum. saiu, ele fez pique boas viu, era culpa do Casério, tá é. Então, enfim, enfim, é hipocrisia, diríamos, né? Enfim, mas é você tá lá na 21 e é sobre isso. <risos> é, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É... <risos> Cara, que coisa que isso, pelo Cara. Deus. Eu detesto isso, mano. Eu tenho uma raiva fenomenal. Por isso que eu uso a figurinha direto. Você tá lá e você tem dois caras na sua Bird também. Dois caras, Hard Workers, Bill Belichick. Gosta na Kobe ou Cair Ilan? Quem é a sua escolha pra 21? Lembrando que o time precisa de um cornerback 2, né? E, e, e precisa de um linebacker.
0: E aí? Ai, fácil demais deles. É. A Kobe Dean vem para casa tranquilamente, correria até o pódio desesperado, mesmo se eu não estivesse lá no, no, no War Room, né? No, uh -huh. no Green Room, na verdade. Faria como o, o dono dos Browns lá em Draft Day, que pegou um jatinho de um estado para o outro e chegou em 50 minutos, né? da escolha uhum. 1 para 6, ele já chega no outro lugar. E, e correria lá para o Green room para para entregar o cartão de Nakob porque na Team está disponível na 25 para mim já 21. é um 21 é. é um roubo gigantesco então para é mim tá um... tá muito tranquilo essa 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 escolha aí show eu eu, eu acho
1: frequência dos Patriots que ele iriam fazer a outra opção porque, assim, vamos combinar... Se bem que o Jonathan, se o JC Jackson receber a tag, ou renovar, as coisas podem ficar mais simples, né? Sim. Talvez aí o Nakobi faria mais sentido, porque o Donta Hightower não deve voltar. O Donta Hightower que tem aquele patrocínio, Votorantim, né? Tá jogando com um saco de cimento nas costas.
0: <risos> então, não deve voltar. É, e eu, eu sou um cara meio que que não gosta muito de, de escolher linebackers em primeira rodada, esse tipo de coisa, porque eu acho que você consegue é, valores melhores abaixo, não sei o que. acho que é um pouco o running back da defesa, sabe? Uhum. Mas nesse ponto aqui, o Nakobidin, pra mim, é espetacular. E o Kairila, eu, eu confesso não ser assim um, um fã tão Tão ativo
1: Sim. de Cairilan. De é, então, o Cairilan, mim... eu acho que ele seria mais aí uma 30, 35 e tal. Mas como ele é Aham. cornerback, a gente sabe que o valor posicional
0: sobe, é. né? Para os jogadores e tal. Então pode ser que ele saia antes. É. Mas eu iria de Nacobin, tranquilamente. Vamos lá, meu caro. Agora eu tenho duas que, que o torcedor quer saber.
1: Hum.
0: Começando com uma. Porque acho que o, o ouvinte mais, mais ligeiro já pegou um pouco em qual que é a nossa posição desses jogadores. Mas eu quero que, que você fale abertamente qual que é a posição do on the clock desses dois caras. Então, você é um time precisando de um quarterback. você precisa Você tem disponível... Sen Howell e Kenny Pickett. Qual é a sua escolha? Não precisa nem
1: concluir. Sam Howell com muita sobra. Acho que Kenny Pickett é um jogador limitado. Acho que não é mau jogador. Pode ser um quarterback sólido na NFL. Mas vejo o Sam Howell com muito mais teto. Vejo o Howell me trazendo uma coisa que me agrada mais, que é a ameaça dupla. Vejo o Sam Howell... É, tendo sido colocado muita coisa na conta dele nesse ano que não era você perde os seus quatro playmakers, você perde é, você tem uma péssima linha ofensiva e tal claro, tomou decisões ruins em alguns momentos e tal, mas eu acho que ainda tirou mais leite daquele time do que leite de pedra ali naquele time de North Carolina tá, então eu vou com o Senna eu monto um ataque baseado em RPO no primeiro ano vou fazendo ele progredir nas leituras, incorporando os conceitos e vou com o Sam Howell sem pensar duas vezes.
0: É, aí, pronto, tá dada a posição do on the clock, né? Muita gente já, já veio perguntar, e aí, Kenny Pickett, ah, o Sam Howell é o QB4 da classe? Não é. Só vou a gente deixar uma é.
1: dica para vocês sobre a nossa posição contra, contra quarterbacks. Tá? Carson Strong não é Strong. <risos> é,
0: essa é uma... É uma essa, essa, a gente já tem quase que definido a nota final do Strong, né? Uh -huh. Eu acho que falta ali o, o combine, mas... Passou a revisão já, né? Passou a revisão passou, passou. É, Vai Vai ter pouca coisa que vai mudar ali ainda para o Strong conta de Combine. Até ah, tá porque ele não me parece
1: ser muito não, atlético,
0: é, né? No, no mínimo vai piorar a situação, né? É, Mas eu acho difícil porque acho que a gente foi, foi já duro o suficiente. No, no não, e, a,
1: e a métrica de Combine para o quarterback na, no, na nossa avaliação pesa minimamente. é, muito é.
0: Pouco. Mas é, passar longe de um jogador de, de primeira rodada, longe talvez até de segunda rodada. É um, lock, é um drill lock da vida. Essa é a verdade. É um drill
1: lock 0.8, digamos assim. Isso, né? um drill lock que botou é. gasolina. Sabe aquela gasolina suja que quando você bate a chave de manhã no outro
0: dia acende <risos> a luz da injeção? <risos> é um pouco isso, cara. É. Um pouco isso. situação não é muito legal. Assim, para, é. Para Pô, tão... ó, eu vou ter que rodar
1: agora até gastar essa gasolina aí, porque... <risos> Essa porcaria tá sujando o
0: motor. Aham. Uhum. Enfim. É, já fiquem aí com, com a nossa do, do Raul e Pickett. Obviamente vocês vão saber mais sobre a, a classe de quarterbacks. Ao longo vocês escutam no on the clock. Mas a primeira grande dica aí sobre, sobre a classe de QBs está dada. É isso. É sobre isso. É sobre e... isso e tá tudo bem.
1: Tudo bem. Agora eu venho com a... Aqui... Nervosa, hein?
0: É, tô preparado. Você
1: é o nosso querido New York Jets. Eu ia falar o nome do GM e eu esqueci. Ele trabalhava no Zinho. Joe Douglas. Joe Douglas. Eu ia dizer Joe Michael. Joe Douglas. <risos> Joe Douglas, cara muito legal. Gosto do trabalho dele. É, parece que é os Jets, às vezes, que tem alguma coisa, porque o cara tem feito as coisas certas e Sim. não tem dado certo. Exceto... Deve ser
0: desesperador, cara. É, Você cara, fala, sei, pô... Nossa, fiz um draft maravilhoso. Aí você vai ver em campo e você fala, pô, as minhas escolhas estão jogando bem. Porque... Quer dizer, é. lógico que Teria faltou a pecinha 12, né? principal ali, né? É. Mas as outras escolhas, acho que, que ah, foram, foram bem, né? Elijah. E os caras da Free cara. o Michael Carter. Os caras da Free Agents tudo
1: se machucam, é incrível, cara. É, é uma coisa surreal, cara. Sim. Surreal. Enfim, você é o Jets sentadinho ali na quatro e sobraram dois prospectos interessantíssimos para você é, arrumar sua secundária. Nosso querido Derek Stingley está ali, tá? Ai, ai, isso a gente vai. Não. a mesma cara. Não, não. Ou ah. Kyle Hamilton. Ah, também não é está ali. Então
0: já se prepara que vai vir aí. E aí, quem é que você escolhe? Eu vou de Stingley.
1: Oh, não, Não, man! Você <risos> tem que escolher de
0: 10 depois. Tudo bem. Eu acho que, eu acho que tem mais chance do, do Hamilton estar disponível ali na 10 do que o Stingley. Não, ele machucou meu coração. <risos> eu, eu, eu entendo que jogador por jogador o Kyle Hamilton é mais jogador do que o Stingley. Sim. É, mas a posição também tem um, um valor considerável aqui na na minha escolha então eu, eu acho que dá para fazer algo parecido com isso e, e se não se não sobrar ali na na 10 o Caio Hamilton tá tudo bem e é sobre isso <risos> é mas eu preciso de um cornerback sabe eu acho que tem essa, essa necessidade muito gritante é, para quem assistiu a defesa dos Jets nessa temporada sabe o quão desesperador que foi assistir esse back seven não, é horrível, é horrível né? e, e daí, se eu conseguisse sair com o Stingley e com o um Kyle Hamilton pô, maravilha eu acho que eu tenho uma chance maior disso acontecer pegando o Stingley antes mas eu entendo o seu ponto do, do Hamilton ser é. mais jogador.
1: Eu acho que o Caio Hamilton é um jogador estilo Dervin James, um cara que pode mudar uma defesa e tal. Eu acho que na 10 eu ainda consigo um bom cornerback, então eu garantiria o Caio Hamilton, sabe? Eu acho
0: que é uhum. o break passa o meu pensamento. E aí, já que você falou de bom quarterback... Cornerback. Cornerback. Entra o meu, o meu último, minha última escolha. Que é você tem Derek Stingley e você tem a Mad Gardner. E eu sou que time? Qualquer um. Independente. Ah, me pegou agora. Independente. Você é o time que você quiser ser. Hum.
1: É sobre isso. É que assim, cara, vou te falar, são dois cornerbacks é. muito opostos, sabe? Uh -huh. um, um é muito bom. Em man, tem... Eu acho que o teto do Derek Stingley é mais alto. Mas eu vou contrariar a maioria aqui. Eu vou com o Amado Garner, É um jogador que, tecnicamente, me mostrou muito. É um cornerback grande, sabe? É um cornerback daqueles que você consegue olhar com, com 6-2, que não vai ser problema contra nenhum jogador. Que jogou, basicamente, mais, né? Em zona, mas que mostrou qualidade em man-to-man. Então, é um cara que vai te dar é, essa possibilidade. Eu não acho que ele seja um cornerback ruim em, em man man sabe? É um cara muito confiável. O jogo, o jogo dele contra a Alabama, eu acho que prova que ele pode jogar contra grande competição, uhum. sabe? E sempre que ele jogou contra a competição mais forte, é, de recebedores mesmo mais fortes, ele acabou jogando bem. Então, eu vou com o amado Sauce Gardner aqui que é um jogador que eu tenho um, um
0: apreço maior nesse momento. Eu queria que você falasse isso abertamente para também já já posicionar o on the clock.
1: Ah, vamos lá, isso aí
0: ainda tem revisão, né? Vamos vamos dar. Sim. Uma... É, e é assim, é uma comparando um com outro, é muito provável que os dois terminem o cheguem lá no guia. E eles estão muito Colados. próximos, talvez com o Stingley até na frente. É, acho que o Stingley, mas...
1: o Stingley perdeu o ponto já por causa das lesões dele, né?
0: Uh -huh. Mas vai tudo. ser assim, um negócio muito pequeno, sabe? É. Os dois estão em níveis
1: iguais, né? Eu, eu vejo muita gente falando em Andrew Buff, cara. Até gosto do jogador, acho muito bom jogador. Mas eu não consigo ver ele na prateleira desses dois caras. É,
0: exato. É, então, é claramente pra gente dois jogadores nessa prateleira e só os dois nessa prateleira, né? Uhum. Então, é bom já já deixar, acho que já deixamos algumas dicas importantes do guia, né? Que será lançado a pré-venda em breve. Então, fiquem atentos. Acho que lá para lá pra 15 né, de fevereiro por aí. É, talvez um pouquinho antes, né? É, o Super Bowl é dia 13 dia 13, Super Bowl, então acho é. que é ali na semana do Super Bowl, talvez. É. Ali é o Super Bowl
1: dia 13, porque agora é mais tarde, né? Porque teve a inclusão de uma semana na,
0: na temporada regular. Sim, sim. E eu fico feliz. Eu gosto fico também. feliz cara. Também gosto. Porque meu casamento estava marcado para dia 5 de fevereiro. Então, é. se fosse no, no calendário antigo, eu seria, confesso que, que seria difícil de assistir um Super Bowl, sabe? Eu... Onde vai ser a sua lua de mel? Então, a minha lua de mel basicamente vai ser aqui em São Paulo mesmo. É, no estado de São Paulo, né? Se eu vou ah. para, um, para um hotel aqui no interior, num resortzinho. Ah, então, ficar é ali sim. no resort tranquilo, de boa na boa piscininha, boa. tomando uma, uma cerveja. É... Eu tô suando as minhas ainda.
1: Das minhas férias. <risos> ah, duro, é duro, é duro. Vai, vai, uns, vai um mês aí
0: para desintoxicar. <risos> E aí, provavelmente, eu ficarei, ficarei fora aí na semana do, do Super Bowl, né? Volto depois, mas ali na semana pré-Super Bowl, talvez vocês tenham outro, outro participante aqui, algum integrante da redação, me substituindo, porque estarei Ué. tranquilo tomando uma, uma cervejinha na piscina, e tranquilo.
1: Olha como o Denver Broncos é um time, uma franquia amaldiçoada. Segundo hum. o Dan Graziano, o plano A dos Broncos é o Dan Quinn como head coach e o Daryl Bivel como offensive coach. Nossa, cara, o Bevel. Não, Que franquia cara. amaldiçoada.
0: Cara, o Dan Quinn ainda te perguntei é, nos bastidores do podcast passado, né? Eu falei, cara, eu acho que tá um papo muito grande Dan Quinn ali nos Broncos. Deve ser isso aí, porque ele é amigo do George Payton. É. Então, acho que vai acontecer. Agora, Bevel, cara, aí é, aí é, aí, é, aí é legal, né? É,
1: eu, eu tô cada vez menos me preocupando com quem é o head coach. Claro, é importante tal, mas, mas como ele forma a comissão técnica, né? Quem vem pra uh -huh. formar a comissão técnica, isso tem muito impacto. E, cara, <risos> o Daryl Bevel é Começou patético. Bem. patético. Começou Nunca bem. montou Esse um é... ataque pra mim que, que me chamou a atenção.
0: <risos> ai cara as nossas franquias é bom que eu são... posso
1: me concentrar em tudo da NFL e tal não não preciso ficar preocupando
0: que não vamos ganhar nada mesmo é isso fechamos meu caro Paulo não Pites. fechamos não palpites 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 então vamos lá começando por Bengals e Titans em Tennessee eu vou com Bengals Pô, oh, eu também, cara, não confio no Tennessee Titans. <risos> Vou com o Bengals. Então fica aí a, a, a dica de aposta lá no Esportes da Sorte. Acho que esse mais 3,5 tá, tá bem pago. Até se, não, se quiser correr um pouquinho mais de risco, vai no Moneyline, né? Que acho que, que vale o risco. E o 3, se quiser ser um pouquinho mais seguro, vai no 3,5 que tá, tá bem bom também. Niners e Packers em Green Bay. Eu vou de Packers. Packers. Rams e Bucks em Tampa Bay. Eu vou de Bucks.
1: Esse aqui eu vou ter que arriscar. Eu acho que é um jogo que eu consigo olhar pro confronto e consigo ver os Rams aprontando. É só porque eu preciso descontar um jogo. Então eu preciso ir logo. Vou com os Rams. Boa.
0: Bills e Chiefs em Kansas City. Eu vou de Bills. Também vou de Bills. Olha aí, cara, achei que essa você iria de Chiefs. Não, eu vou de Chiefs, cara. Vou de Chiefs.
1: Vou de... Já pensou? Você
0: pode assumir a liderança, cara. É, vou de Chiefs. Vou com o Chiefs
1: e vou com os Rams. Eu preciso arriscar, não adianta. Ou, ou vai ou,
0: ou racha. É isso. Então, é isso, fechou? É sobre isso, tá tudo bem? Tá tudo bem. Voltamos na quarta-feira? acho que podemos voltar na terça, né? Na terça, porque agora não tem jogo é. na segunda, né? É isso, voltamos na terça-feira, então. Pra quem é assinante, se você não for assinante, tá esperando o quê, cara? Acompanhe o processo do draft com a gente. Tá chegando o momento, então... Ah, eu não quero... Acho que não, não acompanho... A temporada inteira. Quero ser só um assinante por trimestre para acompanhar o draft. Tá na hora. Então vem aqui, é, vira assinante, e garanto seu guia que daqui 15 dias, o que mais? 20 dias. está sendo lançado aí a pré-venda naquele precinho mais camarada. Certo? É esse, mais alguma é coisa? Esse. Mais algum recado? Não, fechamos por aqui é isso, um abraço para todo mundo e até mais tchau,
1: valeu